0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. La verdad que el día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña otra de las leyendas, otro también de los personajes icónicos aquí en nuestro municipio, en la música, y quien sin duda alguna pues también ha estado participando y ha sido parte de muchas agrupaciones de aquí de San Juan del Río y que hoy nos va a contar su historia, hoy nos va a contar pues toda esta trayectoria, experiencias, anécdotas. El día de hoy me complace presentarles a mi estimado y a mi querido, José Monroy, conocido como Fossi, carnal. Fossi. <risa> ¿Cómo estás? No, muy, muy bien,
1: muy agradecido que me hayas invitado a tu programa. Para mí es un privilegio estar aquí. No, mi carnal. En este programa pues vienen los mejores músicos y gracias por darme la oportunidad. No, de hombre, mi señor José, no, no, no. A este no, no. universo que estás creando, este mega universo. Muchas verso.
0: gracias. No, hombre, pues ahora claro. sí que este espacio, siempre lo he dicho, es para todos. Es no, para gracias. que podamos conocer, sin duda alguna, es una parte muy interesante porque contar la historia a través de sus personajes, yo creo que no hay mejor mejor sí. manera de hacerlo. <risa> mi estimado Fossi, pues, con toda la confianza, sí. <risa> <risa> eh, ¿de dónde eres originario, primeramente? Mira, yo nací en México, Distrito Federal, en la Colonia
1: San Felipe de Jesús, allá en México. Más que de muy chico me trajeron a Polotilán, Estado de México. Apolo fue. Sí, a Apolo. Ahí este me quedé la gran parte de mi infancia, llegué a los ocho años allí, este... De ahí, este, de lo que es Porto Ahí viví toda mi infancia, parte de mi adolescencia. Y ya en 1990, pues, vine a dar al cebetis.
0: O sea, en la prepa caía Sí, en la prepa acá. caí
1: aquí ¿Qué? a San Juan del Río. Y el cebetis en ese entonces era como el arca de nueve. Admitían a todos los animales que no les en las <risa> escuelas. Y es en serio. Ahorita ya se ponen sus mollos porque, este, mi hija acaba de entrar ahí. Uy, le pedían las perlas de la Virgen. Le pedían, no Todo, sé. Bebé. O sea, no sé qué tanto le pidieron. Fue un rollo para que entrara. Pero yo entré muy fácil
0: de efecto, <risa> estimado. Muy buenos tiempos. Era otro México. Era otro México, sin duda alguna, mi hijo, sí. Oye, carnal, a ver, entonces, ¿en qué momento de tu vida pues, aparece la música? ¿Cómo
1: es? Fíjate que este, mi, lo que es mi madre siempre me, me ha apoyado en el arte. O sea, ella me inculcó lo que es el dibujo, este, la, la actuación, la música. Siempre desde niño este, me puse todas esas cosas bonitas. Estando en México. Estando en México. Okay. ¿Sí? Ya cuando llegamos a, a Apolo de, de la ciudad de Alca pues fue algo muy diferente. Sí, Pero de todos modos, yo tenía mi consola llena de, de discos de vinilo, con toda la colección de los Beatles, con todo esto. Yo siempre fui muy, muy influenciado por el rock de los 60's. Okay. Me han encantado lo que es Enrique Guzmán, Alberto Vaz, que es todo eso. Y, y con esa música, básicamente me creía, acompañada de lo que fue ACDC, The Flip Black, Saba, todo eso. Mi mamá le encantaba toda esa música, era muy polifacética. Entonces, este, gracias a ella fue que yo encontré la música. Pero aparte, me encantaba estar en los bailables. Ahí estaba todos los 10 de mayo ahí. En el, bailo, en el baile. Y este, me encantaba actuar en las obras de teatro. Me encantaba andar en el show. O sea, siempre ha sido okay. desde muy niño estar en el show, ser el centro de atención ahí. Me encantaba estar ahí de merolico.
0: Ahora le Sí,
1: la música la, la encontré gracias a ella. Aparte, pues, este, mi abuelito, su papá de, de mi mamá, le decíamos de cariño el viejito Maravilla. Sí. Okay. Él era de esas personas que tenían la guitarra Un toque tipo de la revolución mexicana O sea, tenía ese toque ¿sí? Y nada más hacía tres acordes el, La segunda y tercera Y con ese hacía todo el cotorreo Entonces a mí yo, yo me quedaba bueno ¿Cómo le hace?
0: Entonces, la guitarra fue el sí. primer sí, instrumento el, que te atrapó Exacto,
1: fue el que primer instrumento que me atrapó este, A raíz de que una vez Yo creo que a todos los compañeros músicos lo se ha pasado Pues mi papá en uno de De sus rapsodias Llevo una guitarra a la casa. Okay. Entonces, ahí el, el, mi papá okay. hacía el intento de tocar la bamba. Y pues ahí tenías al, al fósino ahí. Con,
0: viéndolo, como que, viéndolo, viéndolo,
1: juzgándolo, criticándolo. Porque mi mamá era muy crítica en cuestiones de la música. Esta música está bien, está mal. Y, y entonces, los hermanos de mi papá tuvieron un grupo de agogó, la cual mi mamá los criticaba. Porque mi mamá es, okay. es, es crítica de corazón. ¿no? Le decía, tus hermanos tocan muy feo. De plano sí. Y mi papá, no, pues que yo, que no, tú, qué vas, a, ¿qué vas a tocar Norberto? O sea, Norberto mi papá Y así le puse a mi muchacho Norberto, Norberto sí Entonces, este, mi papá hacía sus intentos de tocar la bamba Y pues tenías a, entonces, al pequeño Fossi pues, juzgándolo Diciendo, ah, jefe, ahí la lleva Ahí va, Y me dijo, ¿quieres aprender, hijo? Va y, y me enseñó la bamba mi papá entonces más o menos la agarré Como que de ahí me, me fascinó mucho La Bamba atrapó? En ese entonces se puso de moda No sé si recuerdas a Los Lobos Sí, como que, no Que se agarró una rola de Valens, La Bamba
0: La Bamba, sí, como entonces, no Entonces me atrapó esa canción La versión de Los o Lobos La, la primera que, que me aprendí sí. Pero ya, ya ah. siendo la parte como de la melodía Y también sí, los todo, acordes todos todo. acordes
1: todo. este de este, Igual que a todos También nos llegó el Guitarra Fácil Y de ahí, este, casi no, de hecho oficialmente no he tenido clases de música, si todo lo he aprendido sobre la marcha y mis maestros han sido todos los compañeros que he tenido, o sea, ellos han sido mis mis maestros. Son los que te han fogueado. Eso, este, los videos, los libros, este, guitarra fácil y, y todo lo que implementara música, este, yo me fui guiando de ahí para, y pues también las chavas. Es que. Es, con, es fuente de inspiración Con la, ¿eh? con la guitarra, pues, fuente... muchas, Se abren muchas puertas. <risa> claro, ¿no? sí. Entre ellos, este, pues. Pues, usted, unas cervecitas gratis. Claro. <risa> las mujeres, Como les encanta, gracias a Dios, cómo les encanta la música a las mujeres. Y pues, bueno, pues ahí vi la oportunidad de
0: socializar. Ok. Entonces, me atrapó todo eso. Oye, pero entonces en qué momento Empiezas a crecer con la guitarra Empiezas a aprender por tu cuenta totalmente exacto, exacto. Pero fue que hasta aquí hasta San Juan Donde empiezas con esta onda de los grupos Ahí te va, esa historia está interesantísima Mira,
1: paso lo que es En lo que es secundaria Tocando para los amigos
0: en las fiestas Llego al, al Cebestis, al Cebest al Cebestia, al Cebestis. Es conocido saludo, para. Saludo. Para los que en San Juan del Río estén conociendo las terminologías de los lugares. <risa> bueno, conocido antes el Cebestis como el Cebestias, sí, pero. Es mi escuela, este. Y la acabé un saludo. No sé si mes, mis maestros estén vivos por ahí, Rosillos, si
1: estás ahí. El guarache, corbias, toda esa bola de gandallas. <risa> <risa> bueno, entonces este me la paso lo que es así. En la, sec- en la secundaria, en, en la prepa conozco al Beto, el que era vocalista de los complicados. ¿Cómo no? Sí, a, al hermano de cigüeña él, él estaba haciendo su servicio social. Okay. Y, y él tenía la rondalla en ese entonces. Sí, sí, sí. sí Entonces estaba el taller de música. ¿Y te metiste? Y con tal de no ir a educación física, pues, me fui a música. Pero de todos modos acabé yendo a educación física. Todos me la aplicaron, pero yo fui a música. Entonces, el Beto me empezó a enseñar otras cosas muy, muy padres. Sobre, sobre la guitarra. Entonces, este, igual influenciado en entonces por el rock en español, hombre, sé que eran mis favoritos, este, Soda Stereo, eso de Stereo todos pues él me, me presentó a más músicos, a, a Marco Pons, al Mata, a, todas, a, a todos muchachos de ese entonces. Son de mi generación. Pero okay. ahorita ya la mayoría ya están casados, este, unos ya son abuelos, unos quizá sabe dónde estén, pero ellos fueron también parte de, de mi aprendizaje. Entonces fui aprendiendo más técnicas, otro tipo de cosas. Así fue pasando, pero nunca estuve ligado a un grupo. Sí, llegó el momento que, que tuve, este, me casé, tuve mi primer matrimonio. Este, nunca este, pensé que algún día voy a tocar. Lo soñaba. Yo soñaba con tocar algún día. O sea, cerraba los ojos tocando la guitarra y, <coughs> y veía a la gente. Veía a la gente, veía a todo. Yo lo soñaba, yo lo quería. Sí, pero... Nunca pensé que algún día fuera a estar. Este, me gradué de LGBT, Este, me casé. Tuve mi primer hijo y todo eso y empecé a trabajar en la industria y seguí en mis días. Entonces, este, trabajé en una fábrica ahí en el nuevo parque industrial que se llamaba a un ladito de Stifel. No sé si ubiques. Uh-huh. Una fábrica de tintas que ahorita está abandonada. Se llama Printal. Entonces, trabajábamos haciendo tintas. sí. Pero aparte vigilábamos en las noches, cada tercer día me tocaba vigilar. Todos llevaba la guitarra y estaba yo y cantaba igual para todos los amigos. Entonces este, conocí a unos camaradas del San Francisco ahí por el cuarto centenario. Uh-huh. ¿sí, eh? sí, sí, sí. Y en su comunidad o en su colonia tenían un grupo, me dijeron, oye Fossi dice, ¿sí? ahí en el rancho tienen un grupo. ¿sí? El nombre está muy simpático. <risa> Se llama Faisano. Faisano. Está chido el nombre. O sea, como que da ah, hambre, ¿no? Entonces, este, pues, les hace falta baterista. ¿Sabes tocar batería? No sabía tocar batería. Pero sí, yo quería estar ahí. Sí. O sea, soy un chingón, soy un experto. Pónganme lo que quieran. No sabía, pero yo la idea era estar ahí. Sí, Entonces, gana. llego y conozco a un camarada, le decimos el Mara. Se llama Rogelio Bárcenas. Le decimos el Mara. Entonces, él tocaba el bajo y cantaba. Otro que le decían, un chavito le decían sombras hacia el teclado. Y llegué yo, pues agarra la batería y pues lo único que sabía es el, el Ice Ice Baby. ¿Clan? <ríe> y ya se cuenta, pues de ahí a lo que más o menos a, había visto, pues medio que tocaba la sea, Yo no sabía nada, pero así el intento. Entonces, fue, fue chistoso porque fue un grupo donde jamás el resto de los compañeros fue a ensayar. Entonces, este, yo me quedé, pues, bueno, ¿qué está pasando en ese momento? O sea, como si, no sé, Dios dijera, no, no, no sufre. <ríe> sufre, okay. sí. Llega un, un gran amigo, se llama Enrique Guevara. Tiene una funeraria por ahí, te encargo mi caja. Este, llega y, fíjate hasta el nombre, sí, hasta el modo de hablar, ese... ¿Qué están haciendo? Pero así hablaba, así hablaba, ¿Sí? no, tratando de ensayar. Pues, veo que no hay nadie. Pero hace cuenta, así hablaba, así hablaba el cuate. No hay nadie. Miren, yo tengo un grupo. Pero así, así hablaba. Y todos así, era, ¿qué tranza? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué O sea, así así brother, o sea ¿no? nos, está, nos está cotorreando, ¿qué transa? En el pedre, se llama Caprichos.
0: Caprichos. Él,
1: él es cuñado, o era cuñado, no sé si todavía, de chuchoteu
0: ¿Cómo no? De Don sí. Jesús. Entonces, este,
1: pues no, tuvimos un remedio. Me dijo el más, pues, ¿cómo ves? Nuestros no, canijos no van a venir. Sí, bueno, pues, vamos. Llegamos al Pedregoso con el grupo Capricho. Sí. Entonces ahí conozco un, un amigazo. Un amigazo se llama Raúl de la Vega. Él llegaba y él tocaba la guitarra ahí en ese grupo. Entonces sí me, me dijo, este, Enrique Guevara, el que nos decíamos? Tú no sabes tocar batería. Pues no. Pero, okay. ¿qué sabes tocar? La guitarra. Bueno, mira, yo siempre he querido tocar el bajo porque él tocaba el teclado. Vamos a cambiar a Raúl. Pero a Raúl como que no le pareció. Mi compadre Raúl, que a lo mejor sabiendo la entrevista, mi hermano, qué pena. Este, Lo pasó al, al teclado y el a mí me pasó la guitarra. Y él agarró el bajo. Y él agarró el bajo. Entonces, la primera ocasión que tocamos fue la, la muerte del garrote. Y Otra de las observaciones, yo nunca había tocado guitarra eléctrica. Siempre había tocado guitarra la, acústica Entonces la, ¿no? la eléctrica será lo mismo, pero no es lo mismo. Este son. son otros matices. Son otras, otras pisadillas diferentes a lo que es la guitarra acústica. No, no es exactamente lo mismo. Entonces, sí me costó mucho trabajo. Y, y en el primer ensayo me preguntó, Enrique, de ¿dónde eres? O sea, yo en ese entonces todavía vivía en Polo. Sí, ya se cuenta. Eh, iba a la escuela y llegaba a Polo así. Así sí, 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 me la pasaba. Entonces, trabajaba y me iba para Polo. Todavía no me entregaban una casa de Infonavit que había sacado. Entonces, sí... En el primer ensayo, o sea, me tembló y me dijo, es que no sé si aceptarte, o sea, eres de lejos y eso qué, o sea, yo creo que con las ganas es, es padre, no es no sí. ya le ganas, es que no vives aquí, mira, me van a entregar mi casa ya muy pronto, solamente dame la oportunidad. Lo pensó, eh, Enrique Guevara es una persona muy muy meticulosa y eh, que si me estás oyendo pues, eh, así de que la pensaba. la pensaba y bueno, te voy a dar un chance. Y de ahí empezó la, la odisea, ¿no? Este, ensayando, aprendiendo muchas cosas, porque yo pensé que por tocar, no sé, hombres G o algunas canciones, o Yesterday o Blackbeard de... Ya yeah, era Ya pensé que era todo. Lo hacía, pero no sabía cómo lo hacía o por qué lo hacía. ¿Qué? O sea, a ciegas. Entonces, este Enrique Guevara se encargó de enseñarme el por qué lo estaba haciendo. O sea, ¿de a qué se derivaba? O sea... No te puedo hablar de técnicas o de, de, de dissonancias y todo eso Porque prácticamente casi no, 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 no las puedo explicar Las puedo hacer, pero no las puedo explicar okay. Entonces él las hizo entender a su manera Entonces de ahí fuimos evolucionando poco a poco Poco a poco o sea, este, Era un grupo versátil Sí, era, tratábamos de ser versátiles okay. Entonces este, me dijo, ¿puedes cantar? Pues creo que sí Que puedes cantarnos Y, y yo siempre me ha gustado el rock de los 60's entonces, este, le dije, pues, el rock de la cárcel. Era el único que me sabía bien, así, con el reguinto y todo. O sea, lo, lo dominaba bien o tenía más seguridad en este momento. OK. Entonces, este, la tocamos. Obvio, pues, no, no sonaba como el disco, pero por lo menos mi sueño fue siempre cantar el rock de la cárcel. Y, y en ese momento cumplí uno de mis primeros sueños en la música. Dijiste, de aquí soy. No, y, este, y así fuimos evolucionando. Entré como en a finales de noviembre del año de 1999. Sí. Y ya para el 29 de enero del año 2000 teníamos nuestro primer evento, o sea teníamos un mes para, sí, pues para, para prepararnos. Y, 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 y él tuvo fe, o sea, la verdad sí, no quisiera decirte que llegamos preparados, que llegamos con el nivel, con los, estudios. no, no es cierto, o sea, llegamos con ganas con ganas y, y, con, y con alegría, sí. Entonces, este, tratamos de ensayar, le dábamos lo más que podíamos. No teníamos, este, el nivel o, o la preparación para debutar. O sea, yo, este, estaba consciente, pero no le daba importancia porque mi deseo era estar en un escenario. Entonces llega el, el 29 de enero. Sí, este. <risa> me da, me da no sé qué contártelo. O sea, he visto No me pierdo tus entrevistas Las he visto casi casi todas He visto Músicos que la verdad te han dicho no Es que mi primera vez El escenario me recibió con los brazos abiertos Y de ahí mis sueños y mis ilusiones Y y recorrieron el mundo Me parece fantástico Yo quisiera contarte lo mismo Pero pues no Llegó el 29 de enero Pero ¿qué haces cuando vas a debutar? Lo festejas entonces lo festejé con mis amigos y mi compadre Fernando Arenas, por ahí andas. Y mi compadre pues echaron unos tequilazos, ¿no? unos cervezazos. Era el debut de Fossi. Por fin, compadre, por fin vas a debutar como músico. ¿Es tu sueño? Sí, güey. Y en el cotorreo pues, nos pusimos hasta el coco. O sea, bien... Claro. Es más, desperté en el jardín de la fábrica a las 7 de la mañana y eso me despertó el río. Porque quedamos todos así regados como pinos de boliche. Entonces, horrible! No había celulares, gracias a Dios. No había Facebook, gracias a Dios, sino de reputación. <risa> Sería el meme del día, o sea. <risa> o los hubiera pues, los hubiera hecho memes a todos. Claro. Todos despierto. Yo con. No sé qué tenía acá, despierto. Y los veo a todos y O sea, ¿qué hora son? Traía reloj. Oh, a las siete de la mañana estuvo bueno. Tenía que estar este. con el Ketos como a. a las nueve. Faltan dos horas, y en eso llegó el relevo. No manches, pues, si se la pusieron buena, ayúdame a despertarlos. Ahí les chagua para que despertara toda la bola. Entonces, vámonos, o sea, tenemos que irnos. Mi compadre Arenas tenía que hacer servicio militar ese día. Pobrecito me cuenta que llegó a la fila y ahí estaba, pues, tambaleándose, ¿no? Entonces, este, yo, pues, como todo buen, este, inocente de ese momento. Este, yo tenía la ilusión igual que todo mundo de... Yo pensé que iba a llegar y que me iban a atender como el artista que yo creía que era, como el rey que yo merecía ser. Claro. Pero no, 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 no. Llegué crudo. Parecía Walking Dead. <risa> ¿Cómo estás, vos? Sí. Yo decía, bien, bien. Empecemos. Vamos a cargar las tarimas a la camioneta. Oh, ¡Ay, hijo! Y con una crudota, con mi cabeza haciéndome shh, shh, unos tablones, pero súper pesadísimos. Sí, pues. Eso no estaba en el contrato, pero tenía que hacerlo. <risa> o sea, estaba... Es parte, es parte de ser músico, es parte de ser músico esa parte. Pero qué cruel cuando uno está crudo. Entonces sí. ahí nos tienes, llega mi amigo Azor, Raúl de la Vega. ¿Qué te pasó, carnal? No, vengo bien crudo. Yo también, dice. Pues vamos a darle. Ahí estuvimos subiendo todo, ¿no? De las 11 a la 1 de la tarde cargando el camionzote como si... Y con unos fierros, pero súper pesados. O sea, no sé si pensaron que iba a caer un tornado ese día, o no sé qué onda, pero unos tototes horribles. O sea, no, ni Cristo cargó tanto. <risa> nos agarramos y acomodamos todos. Llegamos al rodeo. Un saludo a los amigos del rodeo. Que nos recibió con los brazos abiertos. Este, llegamos al rodeo. Y, y, y obvio, cuando empiezas, pues... Tocas en lugares muy rústicos. O sea, claro. sin menospreciar, sin menospreciar, no. Y ese día tocamos al lado de unos chiqueros. ¿Dónde nos acomodamos? Ay, acomodas en un ladito así, ¿Dónde están los chiqueros? Ahí, en ¿Un, un, un lado. Ahí cabe, no. Bueno. bueno, yo me quedé así. La... O sea, yo así... <risa> y, y mi amigo Raúl de la Vega. Se es... va a poner bueno. Así... Empezamos. No te... Yo nunca había armado una escena ni tenía idea de cómo se armaba pero ese día, no, hombre, nunca voy a olvidar ese día como en pleno sol estábamos parados agarrando un fierro aquí, otro allá, para que otro ajuste aquí, para que otro ajuste acá, luego acá, lo no, hiciste si al revés, tiene que desarmarlo para volverlo a armar. Y no, yo estaba así era con el montón de calor sudando, frío, ¿sí? Entonces, este, ya que acabamos de armar todo lo que es el fierrerío, malas las... Tarimotototas, o sea... Sí... O sea, era parmar no sé, sí, un búnker con esas tablas Y ponerlas, cabrón Y todavía creo que sacaron un nivel de gota ahí. Pon unas piedritas ya estamos poniéndole piedritas para que estuviera a claro. nivel Yo no le vi el caso Pero lo hicieron Dije, pues ¿no? o sea, a lo mejor es para que el sonido son pues, chido, se vea bonito Entonces, este... Paz, no, los amigos de San Pancho, pues... Vamos, vamos a ir a verte la jodiditos dije pues, tenemos público yo estaba esperando mi momento para recibir los aplausos <risa> bueno. no. entonces este acabamos de armar como a las cuatro el tapango todo faltaba montar las bocinas y poner la instrumentación y una cortinote para que se bonito entonces este vamos a ver si nos dan algo de comer ¿no? Nos dieron pues, el arrocito con mole, pero yo con la cruda que traía no podía. Era nada más dejé el arroz, nada más estaba así viendo el arrocito y... Ah. No podía, ah. no podías. Ay. Una cervecita, no. No, no, quiero, no, no quiero nada. Entonces, este, pasó, Acabo de comer mi compañero de la Vega, brindamos. Por nuestro debut, sí, güey, por nuestro debut. Uh. Y van las bocinas. En ese entonces se usaban unas serving vega no sé, no no te se demarques los si cajonzotes no manchen, oh, no unos, unos cajotas. ¿Nunca has, ¿Nunca has cargado un ataúd? Sí. No, no pesa tanto como las cosas. No, los cero y mega. Y en ese entonces hacían sus pirámides de bocinas. Yo sí. no había, Gracias a Dios hoy en día pues ya son poquitas. Pero no, hacían sus pirámides de, de bocinas. Yo creo que los egipcios no sufrieron tanto como no, nosotros. Hombre. Y ahora el paz. Y luego que hay que checar si sirven. Ya están con la pilita en ese entonces, este dieron las 8 de la noche y todavía no acabamos de acomodar. ¿Y a qué empezaban, güey? A las 9. Su madre. Yo en ese, esa vez, un amigo mío me vendió un saco negro Aldo Conti. No sé si sea chido, chingón el saco, pero se oía padre, Aldo Conti. No se lo he pagado, te doy 50 pesos, Chapulín, discúlpame. Ni siquiera lo usamos. Subimos como íbamos a tocar porque ya era la hora o sea, todos llenos de óxido y me alcancé a lavar las manos y y, y órale con la cruda encima todavía o sea y bueno, dije ahorita que empezamos a, a tocar pues yo imagino que la gente va a empezar a bailar cuando era niño pues iba a los bailes a observar el grupo y veía que la gente bailaba esa era la dinámica claro el grupo toca el fuego se veía y todos bailaban entonces dije, los voy a ver bailar, me voy a animar. Quisiera decirte que al momento de la primera pieza todos se acercaron gritando, ¡Ah! Y empezaron a bailar, no, no, no es cierto. No es cierto. <risa> los <primeros> temas son <risa> difíciles. No, este... La onda es que empezamos a tocar. Y estaba la gente en media luna observándolo. O sea, la, la verdad sí, lo acepto, si no... No se veía de acuerdo a los estándares que ellos esperaban. Uh-huh. Entonces empezamos a tocar y... Y a la gente no le gustó. O sea, todo estaba así a medio... Mis amigos de, Pancho, de San Pancho, ahí en la cerca, así.
0: No más, más viendo. más
1: viendo. Y me encantaba, nuestro vocalista me encantaba una canción que él cantaba, el, el Tucanazo. Entonces empezamos con mi y acá tomamos tucanazo y el cuate ese, tuca el tucanazo. O se trataba de imitarlo, pero pues, no daba la voz. Yo to- queriendo tocar la guitarra bien heavy metal, el otro, el tecladista, mi amigo Raúl, no te hagas, este tocabas una canción por otra, el hacía lo posible, el, el baterista se creía de Carro Show, todas las tocaba como Carro Show. O sea, fue un, un desastre necesario. Fue la verdad qué bueno que pasó. Pero fue un desastre. la música me dio el primer revés el primer, La primera tocada Nadie bailaba Mis amigos de San Pancho se avergonzaron Se fueron todos Cuando volteé y no, no había nadie sí, Hay cosas que no se pueden inventar Y eso fue real Se fueron todos <coughs> Y yo sentí Que no estábamos dando el ancho Y que esto iba a ser un desastre Y fue un desastre Seguimos tocando Tocando y la gente pues se miraba desconcertada, no bailaba, no nada. No me acuerdo qué fue, si un abuelo 15 años no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Yo estaba bien sufriendo la cruda, el cansancio y los nervios. Porque era mi primera tocada. Entonces estaba con la pierna temblando, ¿no? Con una hojita donde estaban las canciones con el tono para que no se me olvidara, ¿no? Entonces, este pues, al ver que no, no respondía la gente, ya llevábamos como hora y media tocando. La gente no respondía. Entonces este, me dice el Ketus, cántate el rock de la cárcel. Era mi momento. Llegó. Mi momento llegó. El momento que había esperado durante muchos, muchos años había llegado. Dije Fossi, vamos. ¿Qué más te puede pasar, cabrón? ¿Y cómo empiezan? No. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión plan, plan, En la fregada Quisiera decirte que la gente empezó a gritar Y a eh, no! Se quedaron todos así Viendo qué onda Bien, eh? y, 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 la, y vamos a bailar el. Ro- tan, 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 tan. Yo estaba en mi rapsodia Hay cosas que no se pueden inventar Y Raúl de la Vega, él lo vio Mi amigo Sale un perro Así como esos que salen en Resident Evil Ajá tocar comido por no sé qué le dio sarra y, y, y se nos queda viendo caro ya por dios y empiécele ¡Ey! y todos empiezan a reír <ríe> o sea todos empezaron a reír y eso fue real todos empezaron a reír y oí uno de, de los fans de <risa> la, la de ojetes. <risa> los fans hasta los perros les aullan! dije bueno Todavía aguanto el aullido del perro Dije entre mí, siendo optimista Me está haciendo segundos el perro jole. Sí, El único que le gustó, él sí sabe de arte En eso, pues, nunca falta el viregas diarias Ahí del rancho, ¿no? El, el tío borracho claro El clásico que va con su, su cachucha De cementos azul Una chamarra así de, de esas bombachas Su pantalón lleno de mezcla Y sus zapatos de casquillo Hasta el queque y empezó a bailar. Y, y, y todos. ¡Ay! En la prisión corrieron a bailar el rock. Y en ese, yo creo que fue el momento que dije al diablo la música. ¿Hace cuenta, Cocu y Vegeta haciendo la fusión. Fusión, sí, se enredó con el perro y ¡paz! Se dio un fregadazo el pobre borrachito que quedó creo que inconsciente, no vi que se levantaba. Todos así todos así, oh, oh, oh", todos así riéndose. <térate> No acabó sí la canción. Pero sí me hubiera gustado que, que, que acabara, porque ni siquiera la acabamos. O sea, taparamos la canción del. De golpe, que No sé. Se, o, sea, o sea, yo estaba, claro. pero
0: uh, no, 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 no manches, estará vivo. Oye, estimado Fossi, uh-huh. vamos a dejar este, este momento así a ver qué pasa. Pero no me quiero ir. Ahorita vamos a hacer un corte. Porque vamos qué? con un número musical tuyo para que claro vean tu que talento, sí. y ahorita regresamos. Claro que Órale. sí. Órale. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla con mi querido Fossi y ahorita regresamos. ¿O ¿O sí? regresamos. Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos aquí con mi querido Fossi y enorme el talento que tiene mi carnal. <risa> Felicidades, gracias, carnal, gracias. de enhorabuena. Bueno, entonces, uh-huh. después de toda esta odisea. odisea, ¿cuánto tiempo estás en esta
1: agrupación? o pues, unos cuantos meses más. Ahí entra un personaje muy importante en mi vida. Alguien que, la verdad, gracias a él, tú y yo estamos aquí platicando. Mi gran amigo, mi compadre, el Perkins. Perkins, llega que, el alza Perkins que fue una persona muy importante, llega a, a, con el que todos no, nos conocemos. Entonces, él este, tenía un grupo que se llama La Manzana. ¿sí? Okay. Una ocasión, este, no sé por qué razón, sus muchachos no le llegaron, me lo dejaron solo en el OK Correr. Él estaba con Magis, Camilla, Montalvo y uh-huh. lo que decían el Slash, muy bueno el bajista. No le llegaron sus músicos, no sabemos por qué razón. Entonces, él nos manda a llamar para que le hacemos el paro. No estuvimos a los estándares, era obvio, tenía un nivel muy bonito. Entonces, para la tocada, la ter- tercera canción, ahí en el OK Corral, y sí le dijo Jaime, Jaime Méndez al-, al Perkins, mira, aquí tienes todo, haz un grupo nuevo, y cuando lo tengas, te vienes, tienes trabajo. Pues cuando el Perkins arma el grupo calor, entonces este, va por Raúl de la Vega y, este, y le propone el rato Raúl, pues es obvio que se quería, quisiera superar, claro se lo lleva y acaba el grupo capricho, ¿sí? Pues estábamos muy conscientes que sin tecladista era muy difícil. Claro. Entonces, se para el proyecto, pues yo sí caí en una depresión muy grande. Una de esas, mi mi gran amigo Raúl me, me llama, te invito al ensayo para que veas qué nivel. Voy al ensayo y sale el buen Per, que ya estaba gordito y tenía pelo. Entonces sales, este, este, hola, Fosy, ¿cómo estás? Ya es que así habla a mí, con mi hermano del alma. Vamos bien, aquí. Tú no tocas. ¿Con quién voy a tocar? No voy a, no voy a, claro. Con nadie. Si quieres, muy inteligente. Sabía que era mi mejor amigo de Raúl. Y sabía que si tienes contento al tecladista, lo tienes todo. Si quieres, vente a tocar el güiro conmigo. Me encanta cómo me lo dijo, porque hasta la, hasta la, vente a tocar el güiro conmigo. Órale, o sea, me dio un guache. Hasta o me llevé el guache a mi casa. Y así inicié con el Grupo Calor. En ese momento, a la semana ya teníamos, fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Íbamos a alternar con el Poder del Norte. El Poder un grupazo, claro. ¿sí? Llegó el día. Este, en ese entonces, en el Grupo Calor estaban, este, el pájaro, el chico, ahora sí, el más chavo. Ese a uno que le, decía, esta, le decíamos el chistín que estaba en el Javi y Valerio de ellos pertenecía al grupo Javi. Pero en ese entonces el grupo, digo, el músico nuevo era muy discriminado. O sea, si no estabas con otro grupo, no merecerías estar ahí. Claro. O sea, era muy cerrado el, el gremio. Entonces éramos como discriminados. No les gustaba que estuviéramos ahí. Entonces ese día de la tocada del poder no te agarré y, y vi a Argelio Garza con un bajo de seis cuerdas. Yo nunca había visto un bajo de las seis cuerdas. Y dije, es impresionante. Y lo que hacía, todo, yo, yo, yo me quedé a... Esto no lo hacen aquí en San Juan del Río. te dije, Raúl, yo quisiera algún día tocar el bajo así. Entonces, para ese entonces ya habíamos abri- abierto el baile, ¿no? Me recuerdo a mi compadre que estaba sentado. Y llegamos, hola, Perkis ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Bien. ¿Qué te pareció todo? Bien, bien, bien así. Órale, ¿y los muchachos? Renunciaron, ¿qué? Renunciaron, se fueron todos. Nos quedamos. Uf, pues, pues, ¿Qué mal no? ¿Qué, qué hacemos? Pero aquí, yo quiero tocar el bajo como Argelio Garza. Quiero la oportunidad del bajo. No sabía tocar el bajo.
0: No. Bueno, pero con una noción de
1: guitarra, pues más. Una no noción más, pero no, no es lo mismo. Te lo juro, yo pensé no, que hombre, era lo mismo. Эфф�러. Entonces eh, empezó la lucha. La primera canción que me dijo que sacara era de Ayúdame de Intocable, dice. Si la sacas, y estamos del otro lado. Me tardé toda la semana sacando la canción y que lo voy logrando. Y de ahí empezó una aventura de siete años en, en El Corral. O sea, sí, te lo contó mi compadre Prix el Pixel otro día. ¿Cómo no? Este, de siete años. En ese entonces, su tío Don Chino, él tenía un grupo llamado Calle Real. ¿Cómo no? Que toca rock de los sesentas. Entonces bajamos de un ensayo y él iba subiendo. ¿Cómo está Don Chino? Bien, Se voy a enseñar con mi grupo. Hola, ¿y qué toca? ¿Rock de los 60? Ah, algún día me invita al ensayo. En ese entonces él tenía a Andrés Anaya, al Peludo.
0: ¿Cómo no, güey?
1: A, a varios músicos de, de ese entonces. Sí, este. Y pues me gustó. La música de los 60 siempre me apasionó. Y una vez bajó. Se le fueron igual a Don Chino sus músicos, se pusieron fresas, no sé qué pasó. Y bajó el Perkis. Muchachos. Me encanta cómo habla mi compadre. Ayúdenme a metió ensayar, dice. Ayúdenme a metió ensayar, dice. ahorita no puedo, tengo cosas que hacer. Y subimos. Entonces ¿qué hacemos? Estaba en ese entonces todavía estaba Juan el Peludo. Entonces, vamos a echarnos en un café. Más o menos la había oído Entonces empezamos a tocarla Y pues otro de mis sueños hechos en realidad Fue tocar rock de los 60 Y ahí estábamos a la par Con Calle, Calle Real Grupo Calor Entonces con el Grupo Calor La vimos todos los bailes grandes Todos los bailes grandes y Tocamos con todos Nada más creo que nos faltó Selena y esa Porque ya se había muerto Pero tocamos con todos Tuvimos esa experiencia De tocar en los bailes grandes Muy padre Muy bonito wow. sí, este, Una anécdota de, El día que le vimos a, a Intocable Estaba Intocable Luis, Lupe Esparza Y los invasores Que los invasores No querían salir y ese día, pues, tocamos más de la hora y 45 minutos. Y no nos chiflaron, gracias a Dios. todos los chidos de la emoción acabamos de tocar. Y como un sueño, ¿no? Empezaron y observar ah, a los grupos, viéndolos, todo eso. Y acabó el baile. Y vi, vi otra de la cruda realidad. Uno es músico arriba, acabando, eres un mortal. Entonces, ahí fue cuando aprendí a dividirlo. Y llega el Parque emocionado. Ay, gracias a Dios salimos avantes. Es que señora. Así, así salimos avantes. Pues yo creo que ya nos vamos. Sí. Tráete el carro. Mi carro. ¿Dónde dejé mi carro? Mi carro. El señor perdió su carro. Ah, torre. No, no manches. Mi carro. Y, y yo creo que se acuerda. Mi carro, mi carro. Pues con una hora buscando su carro. Hasta que lo encontraron. Ya trajo el carro, alzamos las cosas ya nos fuimos. Y así pasamos muchas experiencias muy padres. Este, Increíble. Acabó nuestra etapa en el curral. Y de ahí este se tomó la decisión de, de ir a los bares. Y ir a los bares chidos y tanto como los bares acá. De esos peligrosos de todo, de peligrosos. Todo peligrosos pues, ahí, ahí extendimos nuestra versatilidad y, y. Músico que no toca. ¿Cómo se dice? en un buen de Mar lugares. Peligroso No es buen músico Entonces ahí fue donde nos hicimos muy versátiles Tocábamos de todo Ahí en el corral tocábamos lo que es Grupero Pero ya fue, empezamos a tocar de todo tipo de música Y empezamos a evolucionar y evolucionar Se acabó la época de calor Ya ves que la vida, todos son ciclos tienes claro. que cerrar el ciclo para seguir progresando Se cierra el ciclo con calor Y Calle Real nos absorbe Y otra etapa muy bonita Porque ahí alternamos con todos los grupos De la leyenda, los Team Tops los hermanos Carrión, Johnny Labor y el Enrique van con todos ellos estuvimos. Fue, fue impresionante conocerlos, o sea, agarrar y tocar con los tintos que eran mis ídolos. O sea, oírlos acá con, con esa canción de quisiera ser libre como el viento. O sea, era precioso oírlos. O sea, era un sueño hecho realidad. una tocada de Calle Real ahí en el patio colonial... Que organizaba Román Morales. ¿Cómo no? Sí, una voz, las mejores voces. Estaba yo tocando, no me acuerdo la de si la del Último Beso, y la estaba cantando. Entonces vi que estaba una pareja llorando con esa canción. Entonces ahí me di cuenta que, que la verdadera misión del músico... Es transmitir. No, no, es, no es ser el ídolo, ganar dinero. No es cierto. Ser el músico es... Interpretar para que la gente viva ese momento Exacto. el cerebro de la mente la mente del, de la gente es, es una una bola de barro un lienzo en blanco que tú tienes que darle forma para que ellos salgan de esa realidad y la disfruten Exacto. entonces es, es lo más bonito de allí pues pasó el tiempo se acaba el siglo con ellos me jalan a, a zona 7 de Julio Martínez a tocar salsa a aprender otros ritmos en ese momento pues compartí con muchos grupos de, de San Juan del Río con mucha gente tal lo de de zona 7 del grupo Sandy sí. de, de, el, Zona 7 es del licenciado Julio Martínez eh, Sandy de Juan Carlos Landeros El Orejón un Saludo este Almacanda de Adriana Aguillón, sí, no. Aguillón un Saludo para ellos y así con varios varios grupos muy, muy padres uh, que tuve la oportunidad oh, de ya, Compartir no te... este, muchos que la verdad Tardaría en desquicia todos, todos sus nombres, conocí músicos muy a todo dar, este, los hermanos Aguillón, mi amigo Berry, tuve la oportunidad de estar con Paquito Montalvo, que en paz descanse, Víctor Morón, Marco Ponce, este, Goretti Torres, este, José Loberber, muchachos, ese canijo, decía paz, este, ríen, decían que era mi hijo, pero no, o sea, <risa> ay, es tu hijo, ¿eh? Sí, lo adopté, <risa> lo adopté así de puro chiste, ¿no? No, este, José López, Luis Vargas, no sé si ha estado en tu programa, ojalá y algún día puedas invitarlo, Luisito Vargas, una de las mejores voces, canta ese canijo, así con varios, con varios he estado alternando. Entonces, este, llegó un momento en que, como todo, después de todos esos ciclos, todos esos lugares que, y los grupos con los que estuve, llega la pandemia.
0: 2020.
1: Llega la pandemia y, y fue en un momento muy crucial porque yo, este, como todo el músico, yo ya había caído en lo que es en el alcoholismo y, y pues la drogadicción, la drogadicción. Entonces, este, ese momento, bajo la pandemia, pues sí, gracias a Dios no, no se llevó a nadie. Espero que a ti tampoco no, no
0: te haya No, invitado. gracias a Dios también este, En ese
1: momento a mí la pandemia como que fue lo que me hizo sentarme y, y empezar de nuevo.
0: Revalorar todo.
1: O sea, sufrí una abstenencia dejé el alcohol dejé las drogas este, fue difícil fue difícil este, hacerlo no, no tuve necesidad de entrar a un centro de rehabilitación ni nada tuve que hacer absolutamente solo entonces fue hacerlo poco a poco fue difícil en eso pues bueno no hay que desanimar hasta la pandemia la, este, en el Facebook no este, Bajista Versátil si hay un grupo pues adelante entonces este, me manda mensaje de mi compadre Perkins Siempre hay, siempre ayudándome el carijo, siempre ha sido parte crucial de mi vida ese canijo. Este, vente a ver qué podemos hacer en cayera vamos a hacer unos live, unas transmisiones en vivo, ya que llego y se pues, encuentro a sus hijos tocando bonito. Ya es el Alex, ¿cómo se la arriba? Wey. El Alex, este, el Cristian, así está mi compadre Leno, Jorge Jorge Damián, este, Juanito del grupo Javi, y yo los vi muy bien completos. Dije, eh, la verdad, dije, están completos, pero de todos modos, gracias por invitarme a pasar el rato. En eso recibo una llamada muy padre de de Alex Méndez. Alex, el bandolero. bandolero. Me habla. Fossi, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hoy soy el huevo. Ah, ¿cómo estás, mi huevo? Mira, tengo un proyectillo, dice. Te invito al Versace Show. Órale, pues. Agarré y, sin pensarlo, acepté el reto me encuentro con los amigos del Versati Show. Este, de lo dijo Mike Camilla Estábamos este, el ratón, el buen rat, musicazo. Un sí, saludo mi, Jorge eh, mi amigo, el ratón, saludazos. Este, estaba Mike Camilla estaba Alex Bandolero. Y conocí a otra persona muy importante, a mi amigo Paul García de, pie, de Fiebre Mex por, por sí Él cuando no. llegó al ensayo, llegó tocando la batería y, y mágicamente hicimos clip. Entonces ya ves que el bajo y la batería están bien amarrados, bien,
0: bien unidos.
1: Ese el primer momento. Hicimos un clip muy grande, Paul y yo, muy grande, de FibreMex. Entonces este, pues, nos llevamos muy bien desde el principio. Empezamos a ensayar, grabamos algunos videos. Este, Mike te lo enseñó sí, la vez que vino. No, sí, sí, los tengo este, ahí. hicimos grabaciones muy padres. Este, la verdad sí, pero el proyecto pues no se truncó. Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, sí. Este. Pues el buen ratón pues tenía asuntos importantes este, no podía seguir pero aún así este, si insisto Dios sabe por qué hace las cosas entonces la, así como el grupo, en el grupo calor lo bonito del grupo calor es que todos, todos éramos amigos todos nos apoyábamos todos nos queríamos mucho y siempre hubo un apoyo muy importante todos fuimos amigos y hasta la fecha somos amigos en el grupo calor lo que tenían estas gentes y era algo que, que me impresiona todos creían en Dios ciegamente entonces yo llegué todo ateo. O sea, llegas saliendo de, de un ciclo de drogadicción muy fuerte. Entonces te vuelves ateo. No crece en nada. Todos esos canijos, en una, en, una, este, en un grupo de, de WhatsApp que mandas sus videos acá feos, ¿no? Entonces todos esos canijos mandaban algo que yo no veía. Bendiciones, saludos, bendiciones. Dios los bendiga, paz, 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 paz. Y lo que es el huevo Mag, el ratón más que nada él, el Paul, me fueron contagiando de esa, de esa creencia hacia Dios. Lo que más unió el asunto fue cuando falleció la mamá de, de mi buen amigo Paul, sí. falleció su mamá, y fuimos al velorio. Yo, yo la verdad apenas conocía a Paul, pero yo sentía su tristeza. Yo lo abracé y empezamos a llorar. Dije, no te conozco, pero sé lo que sientes. Estuvimos ahí en su funeral, cantamos en el funeral de su mamá, el Alex este, Maguillo. Y, y te digo, y, y ellos me hicieron creer en Dios otra vez, que las cosas pasan por algo. Este se trunca el grupo versátil se va el ratón. Alex dice: Pues vamos a pararle. Yo dije: Dios los bendiga. Pero hace cuenta, sí, sí me sentí un poco enojado, pero algo me decía dentro: Por algo pasan las cosas. Espérate. Es cuando una semana después Paul me dice: Oye, en, yo soy del grupo Fiebre. Yo no lo sabía. ¿Sí? Me invitó a hacer unos videos para Sandy López, la vocalista de la sonora dinámica que es su comadre, que bueno. le quería hacer un tributo a Selena. Fuimos, este, Grabamos un live y todo salió bonito. Entonces, ahí conozco a, al vocalista. Me dice, soy cantante de Fiebre Més, los conoce. Yo no los conocía. Búscanos en YouTube. Entonces, los busco en YouTube y hay una canción que, que me gustó mucho, ¿sí? Se llama la de Es que eres tú. Entonces a mí me impactó Esa canción Cuando vi a Paul La siguiente vez Le dije ¿Quién la compuso? Es de Rudiscala Pero lo hicimos A nuestro modo Les quedó bien chingona Y esa canción Fue básicamente La responsable De que yo entrara A ese grupo Paul me dice Mira tenemos Esta tocada Venta rifátela con nosotros Lo que pasa es que Nuestro bajista No puede venir Me da su material Son canciones Con arreglos de ellos O sea Ese grupo toca cosas Nada más de ellos Los covers que hacen Ellos los adaptan A su modo pero la mayoría son canciones de ellos, no cantan canciones de, de otras gentes. O sea, ellos van con lo suyo. Y es muy difícil llegar con un proyecto así. Claro. Entonces fue un proyecto muy interesante. Y dije, ah, cabrón, estos canijos tocan lo suyo. ¿Les piden otras canciones. No, no, esto es Fiebre Mex, se toca Fiebre Mex. Entonces, serán. Son gente que sí, desde poner sí. la vida encima. Entonces sí, me metí a su repertorio, este, aprendí sus costumbres, los estudié perfectamente. Y paz, agarré y, este, y ese día en la tocada traté de sacar el evento lo más posible. Sí, era un palomazo. No, no, no me habían propuesto quedarme. Entonces, este, el bajista Joaquín Uribe de Bruma Norteña estaba haciendo el grupo con, con sus muchachos. Entonces, sí les dijo, ¿saben qué? Pues me retiro, tengo el grupo con mi hijo, quiero dedicarme al proyecto. Pues, muchas gracias. Es cuando entro a Fiebre Meste Lleno. Te dice, por vente. Vente, canijo. Y de ahí empieza otra aventura hermosa, porque fue el primer grupo donde empecé a tocar en mi juicio. Sí, nunca toqué en mi juicio. En los 20 años que llevaba tocando, jamás toqué en mi juicio. Y bajaba peor. La verdad, sí, no entendía cómo lo hacía. Entonces, con estas gentes, empecé a tocar en mi juicio y fue una experiencia muy agradable que jamás he vuelto a tocar tomado. O sea, llevo, te digo, más de el año, casi dos años tocando con ellos. Y jamás volví a tocar tomado. Entonces vi la música de otro punto de vista, muy bonito, muy importante. La empecé a disfrutar en otro aspecto. Entonces este, dije, ¿qué hice estos 20 años? O sea, fue duro, fue un golpe muy duro de todo el daño que pude haber hecho. O sea, borracho, uno hace un montón de tonterías. ¿A cuántas personas no ofendí? ¿Cuántas situaciones no le hice pasar a mi gran amigo Perkins, que la verdad sí lo quiero un chingo? A, a mi hermano Raúl, a mi amigo Lennon, mi compa- somos compadres de grado ahorita. Son este, padrinos de mis hijos. Entonces, este, ¿cuántas personas no ofendí? ¿Cuántas tocadas no arruiné? ¿Cuántas tocadas? O sea, y Dios me permitió seguir tocando. O sea, fue muy duro. Dejé el alcohol, dejé las drogas. Este, ya en estos momentos no siento esa necesidad de drogarme, no siento esa necesidad de estar este, tomando. Ya puedo subir tranquilo al escenario. Y bajo, tranquilo. Me voy a casa, duermo y despierto, bien contento. Lo dedico el tiempo a mis hijos, a mi esposa. Entonces Fiebre Mex fue una bendición muy grande en ese momento para mí. Y que sigue siendo, carna. Y sigue siendo. Y, y esos canijos me llevaron a otras cosas que no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a tocar en bares, en fiestas este, particulares. Esos canijos me empezaron a, en los masivos sí, lo hacía cuando estaba en el corral, pero pues, era cada que había un baile grande no había mucho que compartir porque habrías? pero en ese momento ellos en los, en los estelares que vamos estos son los estelares vamos a los masivos y ellos son los estelares allá en lo que es Hidalgo en la Sierra de Hidalgo son muy queridos este Michoacán Guanajuato San Luis Potosí Zacatecas son muy conocidos fuera aquí casi no son muy conocidos en el Estado de México no se diga este su música no ha pasado de moda ellos ganaron un, un concurso en el programa se vale Ahí en Tevisa, en la época duranguense. Entonces, esos canijos tienen muchos discos, tienen varios discos ya grabados, tienen canciones en Spotify, tienen videos, tienen muchas cosas. O sea, a lo mejor todavía no este, son conocidos así a nivel nacional, como debe de ser, porque sí, la verdad, sí se lo merecen. Pero estos señores me llevaron a otro nivel de entendimiento musical. O sea... Lo que es la la fama, no puedo percibir la fama ni ni nada de eso, no lo percibo, sino yo percibo la música al momento. Claro. Subo, toco, trato de de mí bajo y lo reflexiono. Casi no le pongo atención al mundo ya, sino que agarro y trato de hacer equipo con mis compañeros y que todo salga bien. Entonces ellos me enseñaron todo eso. Subir, ver que la gente les grita. Ahorita en los videos podrás ver que la gente canta con ellos, la gente les grita, los trata... Algo que veía, se sacan votos, dan autógrafos. O sea, son cosas que yo no veía, las cuales yo jamás pensé que volvería ah, no sé, no a, a vivir. Claro. Entonces, sí, gracias a Feibemex he alcanzado un entendimiento. De este Proyecto Versátil, yo sí, tal vez, lamenté el hecho de que no estuviera, pero la verdad, pues qué bueno que pasó. Ellos Ahí entendiste el mensaje Entendí el mensaje, ellos me enseñaron muchas cosas Y fue el versátil, fue como para que Paul y yo nos conociéramos Y desde entonces, entonces Paul García, este, mi hermano, te mando un saludote Hemos hecho una mancuana maravillosa con su papá Don Vicente Con su primo El Peque, con su otro primo Celso O sea, hemos hecho una, un equipo muy bonito Qué chingón, carnal. Sí, y es otro,
0: es otro entendimiento, otro, otra cultura musical. Perfecto. Me da mucho gusto, carnal. Carnal, pues ya llegamos a donde no quería llegar. <risa> Se disfruta. Eh, nos vamos con un videito, con eso cerramos. Pero sí, sí. no me quiero ir sin antes dos cosas. La primera, mi estimado Fossi, redes sociales. La gente que te está viendo, que nos está viendo, que te acaba de conocer, que quiera seguirte, que algo que quiera compartir contigo, ¿dónde te puede encontrar?
1: O sea, en mi página de Facebook es Fossi McCartney en sí, la pá- página de Facebook
0: o en la página de FiebreMex. Son las donde nos pueden encontrar puede, más que nada. Increíble, carnal. La segunda, carnal. Pues no me queda más que agradecer no, en verdad. Me... Muchas...